0: Docteur Martin Dress, vous êtes praticien hospitalier dans le service de médecine intensive réanimation EOL de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à l'APHP. Et vous allez nous parler aujourd'hui de la dysfonction diaphragmatique en réanimation. Alors, première question, quels sont les éléments de physiopathologie expliquant la dysfonction diaphragmatique chez le patient de réanimation
1: Alors, c'est une excellente question. Et il faut dire que nous avons beaucoup appris depuis une trentaine d'années sur le sujet. Avant de répondre, peut-être mentionner deux difficultés qui expliquent que nos connaissances évoluent assez lentement sur, sur cette question. La première difficulté, c'est qu'essayer de répondre à cette question en réanimation, ce n'est pas facile puisque ça demande d'étudier des facteurs de risque qui sont présents de façon simultanée et multiple chez les patients. Et donc étudier la contribution spécifique de l'un d'entre eux parmi tous les autres est bien sûr compliqué. La deuxième difficulté, c'est que étudier la fonction diaphragmatique chez des patients de réanimation, c'est là aussi euh, difficile, puisque la technique de référence repose sur une euh, technologie relativement euh, sophistiquée qui n'est pas répandue dans l'ensemble des services de réanimation, c'est la stimulation euh, magnétique des nerfs ce qui explique que finalement les équipes qui ont pu euh, euh, étudier cette question sont relativement euh, peu nombreuses. Et donc finalement, les, les études sont euh, là aussi euh, peu nombreuses. En tout cas, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, les études animales et euh, les euh, études euh, expérimentales ont permis de mieux comprendre la physiopathologie de la dysfonction euh, diaphragmatique. Euh, et euh, ce qu'il est euh, apparu, c'est que l'activité euh, respiratoire est un des facteurs de risque euh, principal, majeur euh, dans euh, la survenue d'une dysfonction diaphragmatique tant euh, abolie ou diminuée que au contraire très augmentée, même si le niveau de preuve n'est pas tout à fait le même entre euh, les deux facteurs de risque. Alors, D'abord, sur la ventilation mécanique et la mise au repos forcée euh, des muscles respiratoires, les modèles animaux sont assez clairs euh, sur le sujet. Lorsque euh, les animaux sont exposés à des durées plus ou moins longues de ventilation mécanique contrôlé, c'est-à-dire sans effort respiratoire, eh bien c'est associé à une diminution tant dépendante de la fonction diaphragmatique. Inversement, même si le niveau de preuve est moins élevé, il y a des données qui suggèrent qu'une activité respiratoire intense, telle qu'on peut l'avoir dans l'insuffisance respiratoire aiguë, peut également entraîner des lésions diaphragmatiques et peut-être donc une dysfonction diaphragmatique. D'autre part, les modèles animaux, mais également des données chez les patients de réanimation, suggèrent que la présence d'un sepsis ou d'une inflammation très importante sont susceptibles aussi d'altérer la fonction contractile du diaphragme. Et également, la survenue d'un état de choc peut entraîner une dysfonction diaphragmatique qui va se traduire par une défaillance d'organes à part entière, de la même façon qu'on peut observer une dysfonction d'organes comme l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique dans les états de choc les plus sévères. Donc Pour résumer, les facteurs de risque qui sont reconnus comme pourvoyeurs de dysfonction diaphragmatique, c'est la mise au repos des muscles respiratoires forcés et prolongés. Peut-être aussi, avec encore ici des guillemets et peut-être un peu de prudence sur le niveau de preuve, mais des efforts inspiratoires très importants. Deuxièmement, sepsis et inflammation, et
0: troisièmement, état de choc. Deuxième question, quels sont les outils validés pour évaluer la dysfonction diaphragmatique Alors, la première chose à dire, je
1: pense, c'est qu'est-ce que la fonction euh, diaphragmatique Alors, le diaphragme est un muscle, et comme tous les muscles, la fonction principale d'un muscle, c'est de se raccourcir et de générer une force. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer cette force euh, in vivo, pour faire cela, il faudrait bah, prendre des petits morceaux de diaphragme, les exposer à euh, un champ électrique, une stimulation électrique, et mesurer eh bien, la contraction que génère euh, en termes de force cette stimulation électrique. Donc c'est quelque chose bien sûr qui n'est pas possible. Donc on utilise une technique indirecte, qui est la stimulation magnétique antérieure des nerfs phréniques et qui étudie la réponse du diaphragme à la stimulation magnétique en termes de capacité du muscle à générer une pression. L'intérêt de cette technique, c'est d'abord bien sûr qu'elle est utilisable chez des patients sans les découper en morceaux et qu'elle permet de mesurer la réponse du diaphragme à une stimulation standardisée, c'est-à-dire qu'elle est toujours de la même intensité, ce qui a un intérêt majeur en réanimation car elle permet de s'affranchir de la coopération des patients et d'être certain que si on suit les malades au cours du temps, eh bien on répétera la mesure dans les mêmes conditions de stimulation. En pratique, on utilise un stimulateur magnétique qui a la possibilité de générer un champ magnétique donc au niveau des nerfs phréniques sur leur portion antérieure cervicale et on va mesurer au niveau de la sonde d'intubation ou de la canule de trachéotomie, la dépression générée par la contraction des deux hémidiaphragmes diaphragmes en réponse à la stimulation magnétique. Il est habituel de considérer la présence d'une dysfonction diaphragmatique lorsque la pression générée lors de cette stimulation est inférieure à 11 cm d'eau. On considère que chez des sujets sains, on attend facilement 20 à 25 cm d'eau lors de cette stimulation. L'intérêt majeur de cette technique, c'est qu'on peut l'utiliser chez des malades qui peuvent être sédatés, ou en tout cas non coopérants, et son caractère standardisé qui permet de s'assurer de la reproductibilité de la mesure. Alors évidemment, ce n'est pas une technique qu'on peut utiliser facilement dans l'ensemble des services de réanimation. Elle n'est réservée que dans certains centres experts. Et en réalité, documenter aussi précisément l'existence d'une dysfonction diaphragmatique n'est pas forcément très utile en pratique clinique. Et il peut être beaucoup plus simple d'utiliser un outil qui est la PIMax, ou la pression inspiratoire maximale, qui permet de mesurer non pas précisément la fonction diaphragmatique, mais la mesure globale de la force de l'ensemble des muscles respiratoires. Pour cela, on peut utiliser une valve unidirectionnelle qui est connectée sur la sonde d'intubation ou la canule de trachéotomie et sur une mesure de, de pression. Et là, on va demander au patient de générer une pression inspiratoire maximale sensibilisée par l'utilisation d'une valve unidirectionnelle qui veut dire que le patient ne peut que expirer et c'est bloquant quand il inspire, donc ça, ça le bloque. Et la mesure de cette PIMax permet de renseigner sur la fonction globale des muscles respiratoires. On considère qu'un malade qui va développer moins de 30 cm d'eau de PIMax est un malade à risque d'un sevrage prolongé et difficile.
0: Troisième question, comment rééduquer le diaphragme une fois la dysfonction retrouvée
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Et euh, il n'y a évidemment euh, pas de réponse euh, très facile. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que plusieurs approches ont été proposées. Je vais euh, rapidement évacuer l'approche euh, pharmacologique qui repose euh, sur euh, les antioxydants, sur les anabolisants, euh, sur les calcium sensibilisants tels que l'évocimandant. Tel Toutes ces approches n'ont pas fait euh, l'objet d'une validation scientifique. En tout cas, cette validation scientifique n'a pas montré leur intérêt dans la pratique clinique, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut envisager actuellement. L'autre approche, c'est une approche plutôt préventive qui repose finalement sur la possibilité de promouvoir la ventilation spontanée dans des ranges de sécurité, c'est-à-dire suffisamment mais pas trop pour éviter euh, d'avoir des efforts trop importants. Euh, on l'a vu au cours de la première question, euh, les efforts euh, respiratoires sont euh, un des facteurs de risque euh, majeurs de la survenue d'une dysfonction diaphragmatique, tant s'ils sont abolis, euh, puisque ça risque d'entraîner une atrophie et une dysfonction, que s'ils si sont trop importants, puisqu'ils peuvent aussi générer des lésions euh, musculaires, comme euh, le claquage musculaire euh, des euh, grands sportifs. Donc, euh, l'approche préventive consisterait à maintenir de la ventilation spontanée chez nos patients suffisamment, mais pas trop et pas, euh, pas assez. Alors, ce n'est pas facile, évidemment, parce que si on, on dit cela, ça veut dire qu'il faut pouvoir mesurer euh, l'effort inspiratoire, donc utiliser des techniques comme la pression œsophagienne ou euh, l'échographie diaphragmatique pour essayer d'estimer l'effort euh, inspiratoire. Et c'est évidemment des techniques qui ne sont pas si simples d'utilisation en pratique euh, clinique hors du cadre de la recherche donc si on s'écarte de cette possibilité on peut aussi évoquer des modes de ventilation comme les modes dits proportionnels tels que la PAV ou le mode dit NAVA qui là aussi sont des modes qui tentent d'adapter l'assistance ventilatoire à la demande du patient. Là aussi, les données dans la littérature scientifique n'ont pas pour l'instant montré une efficacité de cette approche sur une réduction ou en tout cas une prévention de la survenue d'une dysfonction diaphragmatique, mais c'est quelque chose qui fait du sens et peut être intéressant. Enfin... L'approche curative l'approche curative a deux axes majeurs. La première, c'est ce que les anglo-saxons appellent le inspiratory muscle training ou de la réhabilitation musculaire avec des valves unidirectionnelles où on essaye de coacher les patients pour les faire travailler et remuscler le diaphragme. Il y a des données qui sont intéressantes, mais les résultats sont quand même contrastés et on ne peut pas pour l'instant recommander cette approche chez les patients de réanimation. L'autre approche, c'est la stimulation euh, des euh, nerfs euh, phréniques et euh, la euh, génération de contraction du diaphragme de façon à euh, le euh, réhabiliter. Là aussi, c'est une approche qui est assez intéressante puisqu'elle va se passer de la coopération du, des patients. Ça ressemble euh, de façon grossière au Sporelec hein, qu'on a pu euh, voir dans euh, le téléachat soit des électrodes, soit des cathéters intraveineux qui permettent de générer ces stimulations et la contraction du diaphragme. Pour l'instant, ce ne sont pas des techniques qui ont fait l'objet d'une démonstration d'une supériorité par rapport à ce qu'on a l'habitude de tous faire dans notre pratique, c'est-à-dire laisser les malades respirer ou faire des épreuves de sevrage répétées de façon à maintenir de l'activité respiratoire spontanée.
0: Merci docteur Martin Dress de nous avoir parlé de la dysfonction diaphragmatique en réanimation, un sujet très intéressant et pour lequel encore beaucoup de questions restent à éclaircir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Ligne de Mir.